0: Hej och välkommen till bakom orden, en podd om journalistik, drivkrafter, avslöjanden och svåra frågor. Jag heter Linnea vannefors och i den här podden möter jag journalister, både kända och mindre kända från olika delar av landet. De som står bakom orden vi hör, ser eller läser varje dag. I det här avsnittet pratar jag med granskande journalisten Mattias Ståle som tagit emot flera priser för sin journalistik, bland annat tre guldspadar. Han började sin karriär i lokalpressen men ingår sedan några år tillbaka i svenska dagbladets grupp av granskande reporter. I det här avsnittet av bakom orden pratar vi om vad i den granskande journalistiken det som lockar honom och hur viktiga priserna är. Han berättar också om hur maskerade personer dök upp i hans trappuppgång efter en publicering. Intervjun spelades in ett par dagar innan publiceringen om en man som i ett anonymt brev 1986 tagit på sig palmemordet och skickat med två tomhylsor. Och det är om arbetet inför den publiceringen som min intervju med Mattias Ståle börjar. Sitter du bekvämt? Det gör jag. Då åker vi. Hej Mattias, hur är läget idag?
1: Du, det är jämna plågor som det brukar vara så här i juletider. <går> Okej. Okay. Vad du? Det är ganska mycket jobb. Jag håller på att avsluta ett, ett större grövprojekt som, som jag har jobbat med här på, på Svenska Dagbladet ett tag. Och det ska vara klart innan jul och det är det nog också.
0: Kan du berätta vad det handlar om?
1: Nej, det får jag inte. Det här jobbet är... Så hemligt så jag får inte ens prata om det med mina kollegor på jobbet.
0: Oj, spännande. Det här ja. kommer ju sändas nu efter årsskiftet. Det här spelas ju in innan jul precis. Så ja. att då får vi helt enkelt hålla det godo. Men när det här publiceras så kommer vi då alltså kunna direkt gå in på Svenska Dagbladets hemsida och läsa och ta del av det här.
1: Ja, du, när det här publiceras så tror jag inte att det kommer att vara någon hemlighet. Så jag det
0: Spännande. För de som lyssnar nu och inte riktigt har koll på vem du är, kan du berätta lite kort?
1: Just. Jag heter Mattias Ståle, jag är granskande journalist på Svenska Dagbladet och har dessförinnan då jobbat på en tidning som heter Eskilstuna Kuriren i Eskilstuna där jag bor i ja, över 15 år. Så De flesta som känner till det jag har skrivit känner nog till mig via Eskilstuna Kuriren.
0: Och att vara grävande reporter på Svenska Dagbladet, hur ser en vanlig dag ut? Eller ja, berätta hur en dag ser ut nu när du håller på med det här spännande hemliga grävet.
1: Ja men det är, det är nog lite bättre för det, jag kan säga att det finns inga vanliga dagar. Men de allra flesta av mina arbetsdagar de börjar ju med att man stiger upp och sätter sig på tåget och åker till jobbet. Och med lite tur får man gå på morgonmöte och prata med de andra nyhetsjournalisterna och med lite otur, eller hur man nu ska uttrycka det, så får man istället gå då till det så kallade grävrummet. Det är ett lite mindre rum där, där vi som jobbar med lite mer känsliga undersökande reportage brukar sitta, ja, säkerhetsskåp och låsa in handlingar i och... Ja, datorer som inte är uppkopplade mot internet och lite sådär så att man kan hantera information på ett säkert sätt.
0: Och det är där du sitter nu?
1: Ja, just nu sitter jag här alldeles mola Lena med två tomma kaffekoppar och ett cigarettpaket på bordet framför mig.
0: Blir det mycket kaffe och cigaretter under ett sånt här gräv?
1: Ja, det blir det ju. Jag jobbar i det här projektet. Nu så jobbar jag med en kollega som heter Frida och sa här häromdagen att fan, det var min sista cigarett. Man kanske skulle ta och sluta. Han är inte längre än så från fräst och sa att nej, du får fan inte sluta röka för att förklara med det här. För det blir så grin. <laughs> och det är det Jag blir ju det.
0: Man kommer ganska nära dem man, man gräver med, eller hur?
1: Ja, men det gör man. Det, och ofta man är, om man inte kände varandra förut när man börjar med ett grävprojekt så slutar det ju oftast med att man faktiskt blir vänner på riktigt på sidan av jobbet. Så att det, det är ju kul.
0: Man, ens liv går liksom och blir ihopflätat vart efter, eller ju närmare publiceringsdagen man kommer.
1: Jo, men så är det ju. Ett grävprojekt är ju, förutom att de är ganska komplicerade rent intellektuellt, det är många bollar att hålla i luften, så tar de ju Oftast ganska lång tid också och ingen människa orkar ju eh, liksom gå på full energilåga hela tiden. Det är därför det är så bra att vara två eller tre som gräver i samma projekt för då kan man ju växeldra lite grann som är ett bättre förhållande liksom. att när den ena inte orkar då drar den andra och sen
0: eh, får man växla. På din Twitter står det att du har varit undersökande journalist sedan 1999. Hur definierar du undersökande?
1: Ja, jag tror att på min Twitter så står att jag var i undersökande journalist 1999 med blandade framgångar.
0: Jag tänkte komma till men... det faktiskt sen. Vi tar den här definitionen ja. först.
1: Nej, men definitionen det är ju att man inte nöjer sig med de här vanliga, raka nyheterna. Som man naturligtvis också måste ägna sig åt ibland. Utan man tar ett steg till. Varje gång man har skrivit en nyhet eller läst en nyhet så har man oftast ett antal frågor. Oavsett om man har skrivit nyheten eller läst den, att var det verkligen så här? Men hur, gick, hur kan det bli så här? Hur började det här från första början? Det här vill jag gå med på djupet med. Och där någonstans ligger ju nyckeln bakom det som är granskande journalistik tycker jag. Att man hittar, ja det här är en spännande nyhet. Men tänk om jag också kan förklara för läsaren i vilken kontext den här växte fram. Hur det blev möjligt. Och kanske ge läsaren också nycklar då till att bilda sin egen uppfattning att vad kan vi göra åt det här problemet om det var ett problem man skrev om eller hur kan jag skydda mig mot det här om det är något obehagligt som man inte vill råka ut för och så vidare och så vidare.
0: Så att undersökande behöver inte vara samma sak som granskande egentligen utan det här handlar bara om att gå på djupet lite mer.
1: Ja, men sen är ju naturligtvis liksom idealsinnebilden det är ju också att granskande journalistik leder till till någon sorts avslöjande, så att man avslöjar någonting oväntat. Och då är vi ju inne på, på granskande. Och, men det menar jag, det skiljer sig inte så mycket från den vanliga nyhetsjournalistiken för där vill man ju alltid ha ett skop. Och det var det jag menade jag, att med blandade framgångar. För att när jag var yngre och i början av min karriär då var jag ju helt fixerad vid det, men man måste ha ett avslöjande vi måste ha ett liksom, granska, man måste ställa någon till svars eh, visa att någon har ljugit eller bedragit eller gjort fel. Eh, och det är man ju inte alltid så skickad att klara av när man är ny i karriären. Så eh, det är nästan bättre att vänta med det tills man har några yrkesår på nacken.
0: Men kan du se tillbaka på de gräv eller de undersökningar du gjort eh, tidigare när du var yngre i karriären och tänka att, men gud, jag skulle vilja göra det här nu för nu skulle jag göra så här istället?
1: Ja, det gäller väl nästan alla jobb man har gjort. Alltså inte bara tidigare i karriären utan... Även nu i karriären att när man nyss har publicerat någonting alla pusselbitar faller på plats och så tittar man igenom och tänker men varför ställde jag inte den där frågan eller jag kanske borde ha gjort så här istället mm. men, men det blir ju mindre och mindre avvikelser liksom i, med stigande ålder det blir det ju men det finns ju fortfarande sådana.
0: Men jag tänkte komma in på det där med blandade framgångar då, för det står ju också det på din Twitter som sagt. Att egentligen lite falsk blygsamhet, du har ju ändå vunnit journalistpriset guldspaden tre gånger. Hur, hur mäter du framgång då?
1: Framgång mäter man väl enklast med, är du nöjd själv med det här? Och det, det är jag ju oftast, inte alltid naturligtvis men oftast. Och sen när det gäller blandade framgångar är det väl också lite att ja, jag har vunnit det priset tre gånger men jag har väl varit nominerad sju eller åtta gånger så att vanligtvis jag inte.
0: Men, men hur viktiga är priserna då?
1: I början var de jätteviktiga för, för självkänslan och självförtroendet. Jag tror jag vann ju min första guldspade. 2001 eller nånting sånt där eller 2002 tillsammans med eh, två kollegor på Eskilstynakuriden som heter Eva Burman och Lena Mischan. och eh, Det är klart att det, liksom, det kändes ju som en fjäder i hatten och tuppkammen växte och allt sånt där. Men sen såg men att liksom, det, det är jätteviktiga med, med att vinna priser om man säger så, det är ju inte det utan det är ju att det öppnar ju dörrar. Dels karriärmässigt inom företaget man jobbar på, för arbetsgivarna brukar bli väldigt glada. Det leder till att, jag brukar säga att det öppnar ett fönster på ett halvår eller ett år när man får lite större resurser och större möjligheter att fördjupa sig i det man vill. Uh, och en nominering kanske leder till att det där fönstret öppnas i tre, fyra månader, fem månader, ett halvår. Och en vinst så öppnas det där fönstret i ett år. Så att det blir ju lite som en god cirkel. att Gör man ett bra jobb som blir så bra så att man kan... Hävla med i en sån journalisttävling och dessutom vinner, ja, men då får man ännu större förutsättningar att fortsätta jobba med den typen av journalistik under det kommande arbetsåret, så att det rullar liksom på sig självt.
0: Tror du att du skulle ha svårare att få jobb eller uppdrag om du inte hade vunnit eller till exempel inte publicerat den här stora undersökningen du håller på med nu?
1: Jag tror att merparten av alla tips och sånt jag får in utifrån, som jag sedan väljer att arbeta vidare med, de är ju från människor som har valt att kontakta mig för att de har läst och uppskattat någonting jag har gjort tidigare. Mm. Så att, ja, det tror jag. Men däremot så är det klart att jag skulle kunna försörja mig som, som nyhetsjournalist. Och bara ta listuppdrag och jobba utifrån dem också. Det har jag ju gjort under, under merparten av, av min karriär. Eh, också ett trevligt jobb, men det är inte det jobb jag har idag.
0: Så det är det här lite djupare, lite längre, lite mer ja, men förståelsen bakom som du, liksom, som du vill syssla med?
1: Ja... Ja, det kan jag svara helt liksom obeteende ja på, för att, jag menar, målet som journalist, enligt mig, det är ju inte att tala om för människor vad de ska tycka eller tänka om olika samhällsfenomen, utan det är på något sätt att ge dem en möjlighet att tycka och tänka om samhällsfenomen som de kanske inte visste så mycket om, eller... Eller inte hade tänkt på att de var viktiga. Och det gör man ju, tycker jag, genom att berätta intressanta berättelser. Som alla ska ha det gemensamt, att de ska vara absolut sanna. Det får inte finnas något hitta på i dem för att göra dem spännande.
0: Men åter till den här blandade framgången. När har mm. det inte gått så bra då? Kan du ge något exempel?
1: Ja, men det kan jag väl. Vi ska se om man kan göra det utan att vara för utlämnande. Men det, det finns ju jobb eh, som, man är, som blev mindre lyckade. Alltså dels så att man inte fick det genomslag man hade hoppats. Men sen finns det ju också jobb som man kan önska att vi aldrig hade gjort. Vi mm -hmm. kan ta till exempel en granskning som vi gjorde. Alltså när själva liksom granskningsglädjen blir för stor så att man... Tappa fotfästet lite grann. Jag kan ta ett exempel som faktiskt gjordes då på, på en lokal tidning som jag, jag jobbade på ett tag. Där hade vi ett kommunalråd som, som hade en ledande ställning i kommunen som vi granskade. Eh, och det visade sig då att för att vara det så ska man ju vara folkbokförd i kommunen. Eh, I kommunen där man är aktiv som politiker. Och det var den här personen naturligtvis. Men grejen var att han bodde ju inte där. Mm. Så han bodde i Stockholm och var aktiv i den här kommunen och det var naturligtvis en nyhet kan man tycka. Hur skulle vi då visa att det förhöll sig på det här sättet? Jo, men det här var ganska ny Vägtullarna eh, vid Stockholms infart hade nyss, hade nyss införts. Nu tänker vi att det här är ganska enkelt. Vi kollar hur ofta hans bil har passerat vägtullarna in och ut i Stockholm. Och om vi då får en fast punkt så kan vi räkna ut om det är en utpassage eller en inpassage. Och alltså kan vi räkna ut var han tillbringar dygnsvilan och sådär. Eh, och så långt höjer jobbet. Eh, det publicerades och... Eh, Personen fick kommentera och, och så vidare. Och så där. Men, men man kan tycka att om man då ska gå på djupet med det här. För där menar jag att där redaktionens teknikintresse sprang, sprang i vägen för kritiken lite grann. Därför att den här personen hade ju också. Det fanns ju en rimlig förklaring till varför det var så här. Det här är ganska länge sedan. Politiken i fråga är homosexuell och levde i ett förhållande med en annan man eh, som hade sina barn då i, i Stockholms trakten. Eh, och, eh, det här var helt enkelt på den tiden då det ansågs inte vara en tillgång, han tyckte så själv. Alltså jag kan inte gå ut och berätta öppet om mitt privatliv att jag lever så här därför att det kommer att kunna drabba mig och samtidigt så anser jag att det här är ingenting som angår någon annan. Och, det är lätt att säga som journalist att man ska vara konsekvensneutral och publicera nyheten i alla fall bara för att den är sann. För det var den ju. Men så här med lite stigande ålder så kan jag tycka att där någonstans kanske vi skulle ha backat och sagt att ja det här var en pigg lösning. Vi har grävt oss fram till ett avslöjande men det kanske ska få vara så här. Vi kanske ska släppa detta. Gå världen under om vi inte publicerar den här nyheten?
0: Det där är intressant. Man, man börjar tänka lite grann på vem mm. som fattar det beslutet. För där har ju du som journalist, eller din redaktör då kanske i, i det här fallet, jag vet inte. Men där har man ju väldigt mycket makt som, som journalist. Vad ska ut i ljuset, vad ska inte ut i ljuset?
1: Ja men det har man ju jag menar visst som reporter så, så har man väl inte formellt den här beslutsmakten utan det är ju ansvarig utgivare och redaktionschefer och nyhetschefer som fattar de besluten så men när man är den som jobbar med det hela så är man ju också i en position där man kan förklara det för de här beslutsfattande cheferna att ja, men det här, den här aspekten har kommit bort. Det här kanske vi måste ta ställning till på något sätt. Jag menar att vi kanske kunde ha publicerat den här uppgiften och på något sätt vävt in det här på ett lite annat sätt. Så att, därför att det här var ju den andra personens bästa argument så att varför det var för förhöll sig så här och nu kom det inte riktigt fram i rapporteringen.
0: Mm, jag förstår. Ja, för det är viktigt, det är någonting man lär sig verkligen grundläggande på journalistutbildningarna just det här med båda sidors bästa argument. Men jag, jag tänker mm. vi ska komma till det lite, lite senare i intervjun. Hur känns det för dig när din rapportering får effekt eller gör skillnad?
1: Uh, jo men alltså, det är klart att man blir, då blir man ju oftast stolt lite på det där eh, egocentriska reportersättet att titta. Det jag skrev fick genomslag och nu har det lett till det här och det här. Det är en sorts stolthet, den här hybrisen som, som många av oss som, som är journalister drivs av. Men det allra bästa måste jag nog ändå säga är när man kanske inte... Ett stort, alltså alla genomslag måste inte synas utan ibland kan man ju upptäcka i efterhand utan att det leder till nyheter att ja, men den här personen som jag skrev om nu har det gått så här för honom eller henne istället det har helt enkelt blivit bättre för att vi skrev det ingen annan vet det men det skapar för mig i sådana fall en, en större tillfredsställelse när man märker att, att man faktiskt hjälper folk ibland mm.
0: Läggs det tillräckligt med tid och resurser på gräv och granskningar generellt skulle du säga?
1: Ja, det tycker jag nog. Alltså, jag vet att man förväntas säga att medieföretagen inte prioriterar det här och, och allting sånt. Men, men jag tycker faktiskt inte att det är så. Alltså, under de år jag har jobbat med det här, jag började ju sent 90-tal eh, som journalist. Eh, under alla de åren så har ju grävande och granskande journalistik bara fått mer och mer utrymme och större och större resurser på alla redaktioner jag har varit i kontakt med. Mm. Sen kan man naturligtvis alltid göra lite mer och gå lite mer på djupet. Men...
0: Ja, men det kan man väl alltid. Um, ja. I samband med ett av dina reportage, den här avhopparna för Eskilstuna Kuriren, som handlade om en spricka inom Vänsterpartiet i Sörmland och den som du också vann i guldspade mm. för 2008. I samband mm. med den publiceringen så gjorde du en intervju med föreningen Grävande journalister och berättade att... Gjorde Ja, ja, jag har läst. Jag har läst. Ja. Men då berättade du att faktainsamlingen var renodlad hål journalistik som du kallade det. Hur skulle du beskriva det?
1: Ja. Jo, men i just det här fallet var det enkelt därför att vi hade, hade ganska nyligen, eller vi hade ganska nyligen fått vårt första barn och jag var deltidspappaledig. Eh och det, det, liksom, det skapade ju ett utrymme där arbetsdagarna fylldes inte riktigt av listjobb från eh, nyhetscheferna. Utan, ja, men Mattias idag, du jobbar ju bara halva dagen. Om du gör det här så är vi nöjda. Ja, och relativt rutinerad nyhetssupporter som man var så insåg man att ja, men det där jobbet kan jag ju riva av på en och en halv timme. Då har jag har ett par timmar kvar där jag kan ägna mig åt någonting annat. Och, och det var på de timmarna jag började nysta i det här nyhetstipset. Och det var ju för att när nyhetstipset kom in så lät det lite för bra för att vara sant. Mm. Alltså man tänkte att stämmer det här säger ju en bra grej. Men hur fan ska jag kunna bevisa att det här stämmer? Och sen hittade jag ju då en metod. Alltså hur man kunde samla in alla de här mejlen som, som, som skulle kunna bevisa det. Men det krävde ju att man satt i bil och åkte kors och tvärs då genom... Hela hela Mellansverige för att samla upp dem i pappersutskrift fysiskt från olika personer utan att skapa inga på vattnet. Mm. Och det liksom, ja, där någonstans kom ju behovet av Håltimmens journalistik inför, hade jag då gått till mina chefer och sagt att jag behöver ett antal timmar för att göra det här, det är osäkert om det kommer att leda till någonting men jag vill göra detta, då hade jag ju fått nej. Så att... Jag gjorde
0: det i alla fall. Ja men precis för det är det jag tänker och, och framförallt då för mig och många med mig som kanske inte ens har en heltidstjänst utan hoppar runt på vik eller inhoppsvikariat eller liknande. Där har man ju aldrig möjligheten till kontinuerlig arbetstid heller och ofta tas man in när ett behov finns på en redaktion vilket gör att den här inte inte finns egentligen på samma sätt eller vad skulle du säga?
1: Så är det säkert. Jag är nog ingen riktigt bra vattenmätare på det för att när jag började jobba på 90-talet då var det för första så var det inte särskilt svårt att få ett journalistjobb. Det räckte att man hade en utbildning och lite god vilja så fick man sitt första vikariat och vikariaten ledde ofta över i fasta anställningar. Så att, man får ju ta det jag säger med en ny passalt utifrån de förutsättningarna. Mm. För jag menar, sen 2002-2003 någonstans så har ju jag suttit säkert i saden med fasta anställningar. Och när jag sen har gått till vikariat så har jag ju gjort det som tjänstledig från ett annat jobb. Så att jag har alltid haft liksom, en, en bakväg om, eh, om det inte
0: passar. Men finns det, finns det tid för Håltimers journalistik i, i ditt liv idag?
1: Ja, det tycker jag och jag skulle säga att mitt jobb idag i, i viss mån är håll till journalistik till sin natur. Alltså, eh, liksom min arbetsbeskrivning ser ut så att jag förväntas ju träffa källor, lyssna på folk, värdera tips. Eh, och det handlar ju om att Svenska Vavradet är en mycket större organisation. På en tidning är det ju ofta så att om man har lagt några timmar på att sätta sig in i tips och ta några bakgrundsamtal med olika experter så måste man också skriva en artikel för annars blir det en vit fläck i tidningen för att vi har lagt tid på det där och så är det ju inte på en större redaktion utan där finns det ju ett antal medarbetare som har den typen av tjänster och jag är då en av dem.
0: Men hur pressande är det att veta att nu sitter jag på den här stolen och förväntas gräva eller hitta eller prata eller få fram någonting, få ut någonting och sen så kanske det Ofta kanske till och med inte leder någonstans. Alltså, hur pressande är det att ha det över sig?
1: Ja, jag är det är att det inte är särskilt pressande alls eftersom man nästan alltid har kollegor runt omkring sig som man kan bolla idéer med och som kan hjälpa en och liksom förädla, förädla tips på, på ganska kort tid till avgöra det här, ska vi skriva eller inte skriva. Men det är klart att i mörkare stunder så händer det ju sådär att man sitter och ja äh men vad fan, nu har jag inte haft en byline på två månader, snart kommer jag sparken. Jag måste vrida ur med någonting. Det, det, det händer ju naturligtvis. Man är ju lite man och depressiv som grävare. Som
0: du är född och uppvuxen i Sala i Västmanland. Och det var också där jag din journalistkarriär började eller startade. Berätta, ta oss tillbaka. Hur startade det?
1: Ja det... Det startade med att jag gjorde praktik på Sala Allehanda som var lokaltidningen där. jag gick journalistutbildningen i Uppsala. Ganska mogen ålder ändå. Jag var väl 26-27 år någonstans. Och så var det praktikmoment i den och då valde jag att ringa lokaltidningen och de tog in mig och så fick jag börja jobba där och reva av nyhetsartiklar i den takt jag kunde och den var väl ganska hög. Så att att när praktiken slutade så glömde jag bort det. Så jag jobbade liksom bara kvar. Och det var ingen på Sala -Hanna som sa någonting. Så att när det hade gått några veckor så ringde skolan och frågade. att Ska inte du komma tillbaka Kursen att börjat igen. Oh, yes. Då fick jag ju naturligtvis göra det. Så jag gick inte med min chef och sa. Du, sorry. Jag hade bommat det här med skruppdatorna på praktiken. Men han var snäll och trevlig. Så att han konstaterade bara att du har bra. Så du får lön för den där perioden du har jobbat över av oss. Och så åker du tillbaka och avslutar Kursen och så ser du till att få godkänt på alla moment och så kommer du inte börja jobba igen. Så att, wow. på den vägen var det. Så efter avslutad utbildning så blev jag sommarvikarie på tidningen och sen blev jag lokalredaktör i en, ett litet samhälle som heter Heby. Som ligger strax utanför Sala. Heby, Östervåla och Tärnsjö. Och sen gick jag därifrån tillbaka in till centralredaktionen och sen började Sala alla andra göra ganska stora neddragningar. Så då sa jag faktiskt upp mig och ö, sökte jobb på Eskilstuna istället.
0: Det var ganska modigt när neddragningar börjar att då våga säga upp sig.
1: Ja men jag kände, jag var ju ungkar på den tiden jag hade ingen familj, jag hade inga barn hade inte så mycket att förlora och jag tror att jag andligen i den åldern ville till Stockholm alltså någon av de rikstäckande tidningarna så att Eskilstuna såg jag egentligen bara som ett litet stopp på vägen det måste ju vara någonstans så att jag kan söka ett vikariat i Stockholm och komma in där mm. men jag fick så pass bra arbetsuppgifter i i Stockholm så att eller levde i Eskilstuna så att jag, jag trivdes där. Jag släppte de planerna liksom.
0: Men om man... Och sen fick ett
1: fast jobb där och blev kvar.
0: Men hur kommer det sig, om vi backar lite till, att du liksom blev journalist och att du började plugga och gick den här kursen i Uppsala? Så var det en självklarhet?
1: Nej, självklart var det inte. Men jag har alltid varit intresserad av, av nyhets journalist i redan som tonåring så alltså, jag tyckte det var jättespännande eh, framförallt då tidens stora kolumnistgiganter Jean Giot till exempel var en sån här människa som en tonåring tonårig pojke från Sala såg upp till det var jättehäftigt så alltså. Och jag kan jag understryka jag har absolut ingenting emot honom idag heller men jag har inte riktigt samma bild av, av vad det innebär att vara journalist längre Mm. Men Jag började ju plugga. Alltså jag gick ut gymnasiet väldigt tidigt 90-tal. Vi hade finanskris. Det var stort omöjligt att få jobb eller försörjning. Och Jag kommer inte från en familj med några så akademiska traditioner. Så att vidareutbildning var nog egentligen, jag hade aldrig ens tänkt på det, men det fanns inga andra möjligheter när att börja på universitetet. Så jag kom in på en reservplats på Historikum i, i Uppsala eh, och började mest därför att det var en tjej som jag var lite förtjust i gymnasiet som gick där. Vi ville komma lite närmare henne, vi blev ihop sen så det, det funkade jättebra. <laughs> Och sen när man hade pluggat där i några år då visade det sig att man fick förtur till en massa andra kurser på universitetet som hade samhällsvetenskaplig bakgrund så att jag sökte därifrån till freds- och konfliktforskning och sen läste jag sociologi och när jag hade suttit några år på Uppsala universitet så insåg jag att jag, vad fan ska jag bli då? Nu liksom, har jag en jävla massa poäng och jag har en jävla massa studieskulder men jag har inget yrke. Mm. Och då var det sig inte bättre än att i just den vevan så startade Uppsala universitet sin första journalistutbildning. Och den var förlagd på sociologen där jag pluggade just då. Så jag sökte till den och tänkte att fan jag kanske ska testa det där. Jag drömde om när jag var tonåring. Jag kanske fixar det här.
0: Och tada! Ja. ja. Men vad vill du bli för journalist från början då?
1: Ja, men jag tror nog att jag ville bli kriminalreporter i, i första skede. För det var den typen av journalistik jag själv tyckte var mest spännande eh, när jag växte upp. Och eh, det var liksom målbilden. Sen började jag ju inte... Riktigt där när jag började jobba. Jag, menar, jag började ju som alla andra vanlig liksom, nyhetsvikarier och sen lokalredaktör. Och sen när jag fick fast jobb så var ju huvudsakligen av mina arbetsuppgifter det var ju att bevaka kommunen och landstinget. Och så polisbevakningen lite vid sidan av, så att säga kvällar och helger och så. Mm. Och jag insåg ju också att jag, jag tyckte ju det var roligt också. Alltså jag, jag har ju alltid gillat mitt jobb. Det är ju världens roligaste jobb. Man får inblick i saker man inte skulle få inblick i annars. Man får träffa folk. Man får intryck som, som man aldrig hade liksom kunnat drömma om att de existerade. och, och Sen tycker jag ju också väldigt mycket om... Med, alltså jag tycker ju om att berätta berättelser och just den här lilla finurliga detaljen med att berättelserna måste vara helt sanna. Alltså man får inte låta dramaturgin springa i vägen för sanningen. Det gör ju att det är en ganska stor utmaning att berätta de här berättelserna så att de blir intressanta att lyssna på. Och när man lyckas med det då känner jag att jag känner en sån tillfredsställelse över det så att det är det som driver mig.
0: Efter att ha läst dina texter nu då särskilt inför den här intervjun både gamla och lite nyare så har jag slagits av hur du med ditt språk förenklar och beskriver komplicerade situationer. Hur tänker du där? För jag menar gräv och granskningar innebär ju ibland många och komplicerande vändor.
1: Jo men det gör det ju men... Och jag är säkert inte helt frisk från den sjukan själv, men, men det finns en liten sjukdom i grävskroet. Som ibland leder till att, att själva grävavslöjandet mer handlar om titta vad duktiga vi grävreporter har varit. Vi har gjort det här och det här och det här. Vi har hittat det här och det här och det här dokumentet. Det visar det här och det här och det här, och nu kan vi avslöja att. Och så får det där äta upp hela berättelsen så att det blir ingen berättelse kvar. Och, och varför gör man då så? Men det handlar ju om fåfänga. Att man själv vill framstå som häftig och duktig och, och intelligent. Och det skiter ju läsaren i. Alltså, mm. Läsaren är ju inte intresserad av vad gräv, vem gräv journalisterna. Läsaren vill ju bara ha berättelsen. Och om man istället då kan släppa fram berättelsen liksom och låta den ta över hand och så göra avkall lite på sin egen fåfänga så blir resultatet så mycket bättre tycker jag.
0: 2017 var du nominerad till Stora Journalistpriset för årets berättare. Hur viktig, eller viktigt är det skrivna ordet för dig?
1: <laughs> jo, det, det är viktigt och det, det var jag väldigt stolt över. Eh, eh. Alltså, men om vi tar så här, kan jag, man kan ju ta till exempel som jag sa tidigare, att ja, när jag började, vilka det man såg upp till? Ja, men det var ju dåtidens stora kolumnister och kriminalreportrar och framförallt då Ja men Vad är det som utmärker de här människorna? Ja, men det är ju att de berättar berättelser. Uh, så att det går att läsa deras halster som en, som en story eller <går> i vissa mån som en saga. Men <går> där ska man förhoppningsvis inte hamna. Så det, det gjorde mig stolt.
0: Mm. Vad vill du att folk ska tänka eller känna när de läser dina texter?
1: Att de har blivit lite klokare än de var innan. Jag är väldigt noga med det där. att Jag vill inte att folk ska känna att jag skriver dem på näsan. Och talar om för dem vad de ska tycka. Utan jag vill snarare känna att. att de ska känna att fan nu har jag en åsikt om ett ämne jag inte hade en åsikt om tidigare och jag har inte fått den åsikten av skribenten utan skribenten har väckt intresset och gett mig ett faktaunderlag så att jag kan börja bilda mina egna åsikter. Mm. Är jag nöjd.
0: Mm. Apropå det här med texter och lite längre texter kanske, fler och fler mediehus eller redaktioner går ju från långa reportage mot det korta och klickvänliga idag. Hur ser du på det?
1: Det skulle jag nog snarare säga att många mediehus gjorde det här för ett antal år sedan mm. men de senaste 3, 4, fem åren skulle jag snarare säga att, att utvecklingen har gått åt andra hållet. Allt fler mediehus har insett att long reads är någonting som läsarna vill ha. De inte bara vill ha det, de vill också betala för det. Och det gör att de läser tidningen mer, vilket gör att annonserna syns bättre, annonsörerna betalar mer pengar för att ligga på de plattformarna och så vidare och så vidare. Så att det finns två utvecklingar här. Mm.
0: Men du, vad inspireras du av själv?
1: V vänta ett ögonblick, Linné. Jag ska bara ha en kort paus. Mm -hmm. Jag förstår det. Jag måste fortsätta ta det här, men kan ni börja mötas så hoppar jag in och så får ni briefa mig. Jag går till ett annat rum, Linea. Absolut. För det är ett bokat möte här i, i grävrummet. Dels hade jag glömt bort det och dubbelbokat mig, men de behöver ju någonstans att sitta. Jag går och letar upp en samtalsdubbla.
0: Ja, det finns kvar. Du
1: går här med är på högtalare, så,
0: men jag har nog snart tittat på mötet. Så ingenting opassande att säga nu också. Alltså. Nej, men
1: precis. Du får <här> tänk vad du säger, så du inte säger vad du tänker. Här, här är det tomt. Fint. Då vi nästa gång. Nu är jag i ett rum som heter Brasilien.
0: Oh, det är bara att slå sig ner och relaxa lite då kanske.
1: Ja, alltså jag har jobbat här i, i tre år. Och jag har fortfarande inte lärt mig hur man bokar ett mötesrum digitalt till... <laughs>
0: Man är inte det ganska typiskt journalist att man är bra på det här, vad man har alla anteckningar och liksom vad det är som gäller och man har liksom påläst på det man håller på med. Men sen så det här, ja, men hur bokar man möte i den här digitala plattformen och hur gör man det här? Och så här.
1: Äh. Ja, eller,
0: Redovisa kvitton, eller så,
1: Ja, eller som min hustru sa någon gång, att bo med betala en räkning, som, jag tror att det var någon parkeringsbotan och sånt där. Så fräste hon har utåt mig och sa, jag förstår mig inte på dig. Du kan hålla järnkoll på hela kommuners och hela <laughs> ekonomin i det, det minsta detalj. Men du kan inte hålla koll på vad du har för kvitton i din egen plånbok. Självklart. Liksom. Mm. Mm. Och Det ligger ju någonting i det där. Att man, <laughs> man gärna ser den stora helheten och så bomar man de egna små detaljerna.
0: Ja, jag vet precis vad du menar. Men du åter till dig då, vad inspireras ja. du själv av?
1: Eh, jag inspireras av, av ganska vardagliga saker. Eh, som till exempel, <coughs> som det har varit en stor och uppmärksammad händelse. Det kan vara ett, det kan vara ett brott eller ett terrordåd i värsta fall eller det kan vara en politisk skandal där någon har gjort något fult och avslöjas. så så massor av människor som är där och tycker och har åsikter eller en klar vision att så här måste vi göra nu så här ska vi gå vidare nästan alltid när man tar sig tid och, och, liksom, och börjar intervjua folk i den och se vad det är egentligen som har hänt, eller vart vi nu är på väg. Så dyker det upp människor som har en ganska vardaglig jordnära approach. Alltså väldigt ofta approachen att ja, ja det som har hänt nu är allvarligt. Men det här är ingenting nytt under solen. Det här är vi varit med om förut. Så här brukar vi göra, och så här ska vi göra. Och när man hittar de här människorna, om de då också har rätt att säga, vilket de påfallande ofta har. De har den här förmågan att behålla lugnet även i jobbiga situationer. Sådana människor tycker jag är djupt imponerande. Kanske Främst för att jag själv nog inte riktigt är en sån människa, men gärna skulle vilja vara det. Och Kan man då få en sån människa att liksom träda fram och berätta? Naket och öppet och ärligt eh, om det som har hänt och berätta det som faktiskt har hänt, inte nödvändigtvis det alla för tillfället vill höra. Det, då har man liksom embryot, nästan alltid embryot, till en bra berättelse. Eh, jag skulle vilja hävda att min, min tidigare svenska kollega Åsa Erlansson, eh, som nu är på DN eh, och som för övrigt där, berättare när jag var nominerad i storlefonen. Mm, mm. ja. Hon är ju mästare på det här. Både i sina tidningsreportage och i bokform. Hon skrev ju till exempel, det var ju den hon vann då 2017, boken om vad som hände inne på den här skolan i Trollhättan mm. vid när Den här pojken med svärd dök upp och började hugga folk och blev skjuten av polisen. Och det är ju också det är ett sånt där exempel på en sån berättelse där jättemånga människor såg det här och ville sätta in det i en kontext direkt. Den var stor politisk natur, det hade koppling till det här och det här och det här. Men vad gör hon istället? Hon säger okej, okay, det kanske är så. Men nu vill jag ta reda på vem var den här pojken på riktigt? Vilka är hans föräldrar, vänner, vad har han alltså upp Uppväxt, hur, hur har det fungerat i skolan? Vad hände egentligen inne på skolan? Alla de här människorna som har ytligt beskrivit i tidningsreportagen och sa det här. Var det verkligen så? Gick det till så här? Och hon gör det ju på ett föredömligt sätt. Alltså, det finns ju ett kapitel där, där hon var en person som framställde ett av dödsoffren där då, som, som framställde som att han hade haft en hjälteroll och räddat en massa människor Det visade sig att det var ju inte på det sättet Han hade ju bara blivit nerhuggen och dödad Det, det var ju sådär så det enda han hade gjort Och när hon berättade detta till och med hans anhöriga Alltså som man då kan tycka kanske gärna ville Se den här eh, hjälpte Luren på dem så här, det är bra att, att vi nu har fått veta vad som faktiskt hände. För det här visste ju inte vi tidigare.
0: Mm.
1: Något inspirerar
0: mig. Du har ju ägnat stor del av din karriär åt lokaljournalistik. Vad betyder mm. lokaljournalistiken för dig? Hur viktig är den?
1: Jag skulle säga att lokaljournalistiken i viss mån är ännu viktigare än den här rikstäckande nationella nyhetsjournalistiken. För på nationellt plan så har man alltid alternativ att gå till. Om inte Aftonbladet skriver om en grej så kan man ge sig fan på att Expressen gör det. Om inte DN har en grej så kan man ge sig fan på att Svenskan har det till exempel. Men bor du på en liten ort idag, då har du ofta bara din lokaltidning. Och om inte den har någonting, då får du inte veta att det har hänt. Ja, du kanske ser ett rykte på Facebook eller du kanske till och med får en korrekt beskrivning av någonting som har hänt på Facebook eller något annat socialt medie. Men du har ju ingen aning om huruvida det här är sant eller inte, eller om det finns fler nyanser eller andra nyanser, eller vad är det för person som skriver, det är ganska många som är anonyma i de här miljöerna. Så på det sättet så, så är lokal journalistik oerhört viktigt. Sen är ju inte lokal journalistik alltid det roligaste att läsa. Så det, det, det kan ibland vara mördande tråkigt. Men, men allting är inte mördande tråkigt. Det finns ju jävligt mycket bra i våra lokaltidningar också.
0: Mm. Nu mer jobbar du för Svenska Dagbladet. Hur kommer det sig att du bytte Eskilstuna-kuriren mot Svenska Dagbladet?
1: då då Dagbladet ringde en fråga om jag ville börja jobba här och hade ett löneanbud som jag inte kunde tacka nej till.
0: Mm. Så det handlade inte så mycket om arbetsuppgifterna utan snarare liksom vad du kunde få ut av det, om du förstår vad jag menar.
1: Nej, jag hade nog kunnat skrivas väldigt bra på, på Eskilstuna kuriren under återstoden av min, mina yrkesverksamma år också. Men lite var jag också så sådär, jag hade ju precis skrivit det här reportaget om Trollfabriken, granskning i Sverige. Det som sen blev nominerat, som vi pratade om för ett tag sedan, mm. alltså till årligt berättare. Och det reportaget fick ju ett genomslag som jag aldrig hade upplevt förut. Alltså det var inte bara så att det blev omnämnt i svenska medier utan det fick ut ett internationellt genomslag, Washington Post, av alltså New York Times, BBC jag tror till och med att någon artikel i en tidning nere i Australien där man liksom mm. skrev om detta och liksom kablade wow. det vidare det, det var häftigt mm. men när det var klart så kände jag lite grann så där, att det fanns ett sug från folk i min omgivning att nu Mattias, nu måste du fortsätta skriva om det här du måste fortsätta granska de här människorna och de här fenomenen och det var väl Men Jag fick ett erbjudande om ett bokkontrakt. Och det var lite så här byråer som hörde av sig fråga. Kan du inte ta fram ett reportage åt oss som du är tjänstledare och sådär. Allt det var frästande. Men jag kände lite grann som. Nu kommer ihåg hur, hur rock- och popstjärnor. Hur blivande rock- och popstjärnor brukade uttrycka sig förr i världen. Här att ah, men nu byter vi stil. För jag vill inte bli insorterad i ett fack. Mm. Och, och det kände jag också. att Jag kan ju för fan inte ägna resten av min karriär åt att hålla på att kartlägga förvirrade, anonyma nättråd. Det, liksom, det, det är klart att det var i kontext och, och tid, liksom där och då ett viktigt och angeläget avslöjande av hur det fungerade. Men Världen drivs ju inte av den här typen av människor. De, har, de var ett fenomen där och då. Men vi måste ju gå vidare och titta på andra och viktigare saker som påverkar människors liv i, i ännu högre
0: utsträckning. I samband med det reportagechef som du vann en guldspade för fick du inte bara hyllningar utan också en del trakasserier och hembesök. Kan du berätta, vad, vad upplevde du i samband med den här granskningen Trollfabriken?
1: Ja, så trakasserierna var ju, ju bara för det var ju telefontrakasserier, det var mejltrakasserier, man kontaktade anhöriga av vänner till mig när man inte fick tag på mig. Och vid åtminstone ett tillfälle så, så dök det upp lite maskerade personer i trappuppgången i, i huset där vi bor. De gjorde ingenting annat än stod där och visade att de var i vårt hus. Och visste
0: var du fanns någonstans här, liksom?
1: Ja men det var väl det. De ville markera att vi vet var du bor. Det hände ingenting värre så. Men det är klart att det är obehagligt. Jag, menar, det, jag har ju familj och jag har barn och det är naturligtvis rädd även för egen del. Så... Att, det, det, det var lite omtumnad, men det var, ju heller inte, ska jag säga, det, det var ju heller inte helt oväntat. Jag, menar, jag har ju skrivit ganska mycket om både högerextremister, viss mån vänsterextremister och <gäng> gängbrottslingar och liksom andra ja, skumma skurkar genom åren. Så att, att det här skulle hända, det kom inte, så, eller skulle kunna hända, det var ingen överraskning. Men det var ju ändå obehagligt när det inträffade. Men det avlöpte typ ju bra. så att... Ja, Så det var inte någon bidragande orsak till att jag inte ville fortsätta skriva om ämnet, utan det var med jag känner att jag är färdig med det. Jag har ingenting emot att andra fortsätter att granska de här fenomenen, men det är inte jag som ska göra det. Jag har gjort det jag kan.
0: Liksom. Mm. Det rapporteras ju mer och mer om hat och hot mot journalister. Vad, vad tänker du om att journalister drabbas av det?
1: Eh, ja, det är trist naturligtvis Men ingen ska behöva bli hatad Eller hotad Men <coughs> det har egentligen inte påverkat mig så mycket Men en sak som jag kan tycka är lite sorglig eh, Och det är att om vi går tillbaka som här När jag själv var tonåring och drömde om att bli journalist Då fanns det ju en aspekt i det att att Man såg att de här människorna som skriver i tidningarna, de är ju liksom respekterade, folk uppskattar dem, berömmer dem, i alla fall så jag såg det. Man fick säkert själv som, som journalist på den tiden också, men det såg ju aldrig jag som tidningsläsare. Och första åren som, som tidningsansiell eller journalist alltså ganska många år, fram till 2010 eller strax efter i alla fall upplevde det var ju faktiskt så. Alltså, de allra flesta människor som hörde av sig till en tidning med synpunkter eh, de hade ju en respektfull ton eh, även om de var kritiska och ärga. Eh, någon enstaka galning fanns ju alltid som anväg men de var inte särskilt många. Och jättemånga som hörde av sig hörde ju bara av sig med brön. Eh, berättade man till exempel i socialt sammanhang med med nyhetsjournalistik och det blev folk intresserade och nyfikna. Någonstans efter 2010 så skiftar jag allt det här. Alltså helt plötsligt så det, det, det skapas liksom en, en antipati mot massmedia, eh, som, framförallt då i sociala medier, som, som tenderar att ta överhanden så att jag kände lite såhär, ja, jag har ingen lust att berätta för människor att jag jobbar som journalist. Jag, Tänker fortsätta jobba som att en och vara Men det är liksom ingenting jag hade lust att gå och skylta med. Så kände jag i ganska många år. Och det tycker jag, det påverkade mig mer. För det tyckte jag var sorgligt på, på djupet. Mm. Alla de här hoten och sådär som dräller in. Det är klart att de är obehagliga. De är, de är klart obra liksom. Men sen är det ju också så att om det ringer en människa till mig och säger Hej, jag tänker slå dig i skallen. Då kan jag ju vara ganska säker på att den här personen inte tänker slå mig i skallen. För planerar man på riktigt att göra det, då ringer man inte och berättar det först. Då gör man det bara liksom. mm. det, det får man ju också ha, ha med sig liksom, i bagaget. Är
0: det, det din överlevnadsstrategi?
1: <laughs> ja, kanske.
0: <laughs> Men för jag tänker, du har ju också ofta eller alltid bott lite grann där, där du har grävt. Um, är det ett problem? För man kan ju också bli igenkänd och man kan också bli att man liksom, man är ju en del av samhället. Ja. När man bor och jobbar på ett ställe och gräver. Ja,
1: jag, det, jag, jag har nog säkert framställt det här som ett problem i någon intervju. Lite reportage någon gång. Men ska jag vara riktigt <laughs> ärlig så tycker jag nog egentligen bara att det är en fördel. Därför att alla journalister. Den som säger att det inte är så här ljuger. Alla journalister som har jobbat med en bra story som de själva är nöjda med. De har... Någon gång varit frästade att förenkla och vinkla lite för mycket för att storyn ska bli bättre av det. Eh. och Det här kommer man ju undan med om man jobbar på riksbanet, till exempel eller <går> i ett medium där man aldrig träffar sina läsare. Men jobbar du i en liten stad och träffar de här politikerna och poliserna och tjuvarna och allt vanligt folk som du skriver om när du går och handlar på Ica eller lämnar på Dagis eller tar bussen till simhallen eller vad du nu gör då kan du inte hålla på så för att du måste kunna se de här människorna i ögonen efteråt och inte bara måste kunna, du kommer ju att göra det för du kommer ju att stöta på dem och det gör ju att man med lite större lätthet kan lägga sig på rätt nivå så att, så att det inte blir för hårdvinklat eller fel eller att man skarvar någonstans
0: hur skulle du säga att branschen och rapporteringen förändrats under din år som journalist?
1: Den stora förändringen är ju att så mycket har blivit digitalt och finns på internet och att pappret har försvunnit. Eller försvunnit har det ju inte, det finns ju kvar men det är ju ganska betydelselöst som informationsspridare i jämförelse. Det i sin tur har ju gjort att mediehusens ekonomi har ju försäljats. Man får bli lite marxistiskt så har ju inte mediehusen full kontroll över produktionsmedlen längre, utan vem som helst kan ju publicera nyheter idag. Och det enda sättet som våra mediehus hittills, fram tills för något år sedan i alla fall, har hittat att möta det där. Det har ju varit att förenkla sin egen rapportering så att den blir billigare så att de kan hänga med i svängarna. Det är ju bara sämre av. Nu upplever jag dock de senaste åren som har gått att väldigt många mediehus faktiskt på allvar har förstått att det som är våran selling point det är ju inte att vi är snabbast med att kabla ut ett rykte och påpeka att det inte är säkerställt att det här stämmer. Utan våran selling point är ju att vi tog oss tid att ta reda på hur det faktiskt förhöll sig innan vi rapporterade om det första gången.
0: Ja, för där är trovärdigheten, den väger liksom tyngre. Man behöver inte vara snabbast, bara man har rätt liksom, om du förstår vad jag menar.
1: Ja. Om vi då pratar förändringar, därför att trovärdigheten har ju alltid varit viktig för mediehus. Men om man går 10, 15, 20 år tillbaka i tiden, då var det här underförstått och ingenting man behövde prata om eller ens tänka på. De senaste åren har det ju blivit en selling point som man faktiskt kan prata om och, och framhäva. Och, och det görs ju också inne på redaktionerna. Och liksom, det, det är bra tycker jag.
0: Varför tror du att det har blivit den här skillnaden då?
1: Det är ju en nödvändighet. Alltså, om, om syftet med nyhetsförmedling bara vore att knappt kabla ut obekräftade uppgifter, ja, men då skulle vi inte behöva det alls idag. Men internet och sociala medier har ju. Lätt till att vi svämmar över med den typen av obekräftad information. Någonstans måste det också finnas någon som styr upp det flödet och som faktiskt värderar, jämför och granskar den informationen kritiskt. Och sållar lite att läsa. Det som är, det som är mediehus, mediehusens viktigaste uppgifter. Då.
0: Men journalister och journalistiken blir ofta anklagade för att vara agendadriven. Hur skulle du säga att det är med det?
1: Det beror ju på att den som anklagar journalistiken för att vara agendadriven har missuppfattat vad ordet betyder. Alltså, när man börjar prata om agendasättande journalistik i Sverige, då menade man helt enkelt att eh, en tidning som sa att vi ska vara agendasättande, den tidningen menade att vi ska ha egna självständigt framarbetade nyheter som vi har försäkrat oss om. Att de är riktiga och när vi publicerar dem så ska vi göra det på ett sånt sätt så att det här ska bli samtalsämnet. Alltså vi är så säkra på att det här är riktigt och viktigt så att när vi publicerar så vill vi att folk ska börja ta in det här i den offentliga debatten. That's it. Det var ju inte så att Mediehus hade resonerat på något annat sätt tidigare, Men, men nu liksom klädde man det i ord och började marknadsföra sig så. Det ledde till exempel till att Sveriges television startade ett helt program som heter Agenda, alltså själva liksom bakgrunden till, till namnet kommer ju från de här diskussionerna de föddes helt enkelt. De som säger idag att tidningar är, liksom, menar att agendasättande är detsamma- som att man är tendensiös eller är mm. demagog, de vet ju inte vad de pratar om. Det, för så håller ju, ju inga riktiga mediehus på med. Och merparten av alla människor som anklagar mediehusen- och framför allt public service-relationerna för att vara tendensiösa- de efterlyser ju egentligen inte opartisk journalistik utan det de efterlyser är ju oftast partisk journalistik som de själva känner att det här är partiskt på mitt sätt.
0: Mm. De är i selsvängning åt andra hållet istället liksom.
1: Ja, så det där kan man ju det där kan man bara strunta i i <laughs> Okej,
0: okay. då går vi vidare. Um, vilka är de största utmaningarna för svensk journalistik som du ser det?
1: Oj, ja men det är nog faktiskt att få bäring i ekonomin. Alltså att man får in pengar för det man gör. Inte för att det är målet för en publicist. Men det är ju så att om ingen köper journalistiken och betalar för den då blir det ju ingen mer journalistik.
0: Vad borde journalister bli bättre på?
1: Ödmjukhet, kanske, om jag får utgå från, från min egen horisont. Jag kan ha ganska stort uppgång ibland. Eh, det finns ju en massa ödmjuka journalister, men det finns alldeles för många som inte är det också. Nej, men det tror jag faktiskt. Lite mer ödmjukhet. Inte så jävla rädda för att erkänna att oj, här blev det tokigt och vi gjorde fel. För det gör vi ju ibland. Men så ibland blir det inte riktigt rätt. Det är jättelätt om man sitter på en redaktion och så där, småskattar lite. Och, ja, han, han eller hon ringde och klagade. Men det var ju bara tonen i artikeln som han eller hon var sur över. Och det är ju ingen faktapunkt. Nej, det är det förvisso inte. Men om väldigt många människor tycker att tonen i artikeln blev tråkig eller fel eller missvisande. Då kanske vi ska fundera på varför det blev så. Och kan vi göra någonting åt det? kunde vi ha berättat det här på ett annat sätt med en annan ton som, som inte gjorde folk arga. För att om journalistik leder till att jättemånga människor blir arga då tar de ju inte till sig budskapet för då lägger sig ilskan i vägen som man röker idag som det inte går att se igen.
0: Men hur pratar ni om de här frågorna, både det som du tog upp nu men också det här med eh, utmaningar och vad man kan bli bättre på, agenda agendasättande och så vidare. Hur pratar ni om de här frågorna på din redaktion?
1: Mm, det skulle jag säga att vi gör så gott som inte varje dag, men åtminstone varje vecka och framförallt eh, varje gång vi har en större publicering. Så, jag hade ett sånt möte idag, det här projektet jag håller på med nu. Men först börjar då med liksom, att ja, vi ska publicera de här uppgifterna som berör den här personen eh, som vi inte har för avsikt att namnge. Eh, kan man med ledning av de detaljer vi publicerar reportaget. Kan man ändå räkna ut vem det är? Kommer en flashback och knäcka det här på, på tre minuter. Och så ligger namnet där, fast vi kör någon liksom sorts illusorisk anonymitet. Det har man lagt ganska mycket krut på. Nästa sak då. På svenska dagbladet så har vi en återkommande eh, mantra som är liksom, målbilden här: Vi ska ägna oss åt show don't tell. Alltså vi berättar för läsaren hur det förhåller sig på ett intressant sätt. Men vi talar inte om för läsaren vad han eller hon ska tycka om det. För det är inte våran uppgift. Och det här, det kan låta självklart. Men alla som har försökt skriva en längre berättande text vet att det här är väldigt, väldigt svårt. Men liksom det blir mycket lättare att få dramatiskt driv i en text om skribenten själv går in och tar ställning till någonting som sägs i den eller åtminstone antyder att jag tycker så här. Ja, men undvik det för det är önskvärt. Hur gör vi då? Och det går i 99 procent av fallen utan att texten blir ett dugg sämre. Men det kräver lite tid. Så det är så här konkreta grejer som, som, som vi jobbar med varje dag som vi har jobbat med idag faktiskt.
0: Vad tycker du saknas i diskussionen på redaktionerna?
1: <här> jag var så tråkig så ingenting. Det, alltså, det, det betyder ju inte att jag är nöjd med precis allting som sker på jobbet. Det är nog ingen människa. Men jag har ingen sån där särskild käpphäst som jag känner att det här är ett kardinalfel liksom, som begås här eller någon annanstans. Jag kan ju i och för sig tycka att en sak som är lite tråkig efter coronapandemin det är ju alla dessa digitala sammankomster när man jobbar hemifrån och inte är på samma plats. De må vara jättepraktiska men det ger inte mig samma output som ett fysiskt möte där man sitter och pratar med varandra runt om bord och trängs de är bättre.
0: Det kanske gäller även möten och intervjuer också. Att man inte ser människan framför sig. Och man, man hör att någonting sker när man ställer ställt frågan i andningen eller vad det nu är. Men man ser inte ansiktsuttrycket på samma sätt och så.
1: Nej men precis. det är ju Som jag märker nu när jag pratar med dig här att jag blir lite långrandig i mina svar. Hade vi suttit mitt emot varandra och jag hade sett dit min spel då hade jag ju också fått någon sorts kvitto och uttrycker jag mig klart. Förstår hon vad jag menar. Eh, liksom, den sociala responsen får man ju det är omedelbart när man söker mot ögonen men man får den inte på telefon.
0: Nej precis, när du hade suttit här och petat naglarna så hade du förstått att du skulle börja avrunda.
1: Ja, men lite så eller så jag gespa och bara, konstigt, det är bara här
0: börjar ju spalta konstigt hem Ja precis, men då, det är faktiskt dags att avrunda. Vad händer för dig efter att vi har lagt på?
1: Det, då kom jag själv för att jag hade dubbelbokat mig på ett möte som jag borde ha varit på istället för att prata med dig, men det får jag ta.
0: Det var gulligt. <laughs> ja. Du har precis hört ett avsnitt av podden Bakom orden. Om du gillar den får du gärna dela så fler kan få möjlighet att lyssna och jag kan få spridning på podden. Både mig och podden hittar du på sociala medier, bland annat under hashtaggen Bakom orden. Lämna gärna en kommentar eller ett önskemål om en framtida gäst. Vi hörs.